0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Hola, Rey. Buenos días. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía y nuestros a amigos y amigas, Camino al Solo Oyentes, así como dice Rey. Los repito, para saludarlos doblemente. <risa> <risa> ¿Cómo les amanece hoy? Miércoles Santo.
1: Miércoles Santo, wow, miércoles 13 de abril. 13
2: de abril. De abril. Señor, estoy rápido.
3: Sí. Esto Ay, Dios, va un poquito sí, rápido. Vean, buen día. Muy bien,
0: Sobe, tú.
2: Bien, bien. Qué bien, bueno, gracias. Rey.
0: Buen día y buen día, buen día. A Laura y a cada Camino al Sol Oyente que todavía hoy está conectando con nosotros. Los que están ahí trabajando, los que están de vacaciones, pero están conectados. Sí, sí. Los que van en carretera. Los que están ahí. Camino al Sol En cabello. estación 97.7. Carretera.
1: Ahí están todas las coordenadas. Carretera. Y tú dices que esto va rápido, sí, y hay otros sí. que están llamando a que los días pasen más rápido.
2: Ajá. Sí,
1: sí, para llegar precisamente a descansar estos próximos días. Mucha gente estaba Pero ya llamando. Ah, porque no hay día, ni fecha, ni tiempo por lejano que no llegue.
2: Ahorita ya es domingo es y hay que regresar. <risa>
1: o sea, pero por no lo es pronto, para dañar
2: el momento, pero... Vamos a
1: quedarnos con este miércoles. Sí,
0: a
2: disfrutar sí. este
0: miércoles.
1: Sí, y por además... Por que, que
0: disfrutarlo, correr. sí, un día a la vez.
2: Ay, sí.
1: Además, hoy es un día internacional bonito.
2: ¿Bonito? ay Sí. sí. Yo, yo, qué cosa tan grande. Yo, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué pasó? Rey? Es que es el día,
1: Oye, interna día, es, es el día internacional del beso.
2: Ah.
0: ah, tú ves, tú te ah. alegras, pero sí, yo me pero, quedo como. Ajá. Sí, pero mira, yo le doy besos a Tommy. A Tommy, al perrito. Cintia. Sí, el Día Internacional sí. del Beso. Por favor,
1: no, no todo debe, debe empezar por ahí. Mira, en este yo día.
2: No todo en es el beso, beso,
0: beso de pareja. Sí, en
1: otros besos. O, oye, lo que decía Octavio Paz sobre ajá, el beso. Ajá. Si dos se besan, el mundo cambia. Eso, es, eso está lindo. Hermoso. Eso es, hermoso. Sí, eso es, es hermoso. poético. Si dos se besan, el mundo cambia. Y porque es el amor, sí, es la demostración claro. más íntima de afecto.
0: Madre hija, madre hijo, padre claro, hija, hermanos, cercanía, amigos, la proximidad,
1: tan... la intimidad. Sí. sí. Ajá. De hecho, ahí se hacen, se realizan concursos días como hoy.
2: Ah, pero... Oh, sí, sí.
1: <risa> el beso más largo.
2: Du duras besando a alguien.
0: mire y el más largo no. duró 58 horas. 58 es beso,
2: No, 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 no. Protagonizado <risa> por una pareja tailandesa. No, ya eso no es beso. Amigos, sobe. camino al solo oyentes. Una pregunta. <risa> ¿Qué cantidad de tiempo para ustedes es un buen beso? Pero no ese beso de Tommy que menciona Cintia. Pero eh, es
1: que es muy, que es muy relativo, no, pero sobe. <risa> es muy pero relativo. un promedio.
2: Un buen beso, Ricky.
1: Un buen beso.
2: Daría?
1: Por Dios. Son las 7 de la mañana, las 7 y 4 Es y, más, y voy a ponerme mayoría, rojas,
0: Yo no voy a responder, yo me puse roja La mayoría de nuestros
1: caminos o oyentes apenas tienen una taza de café Pero Y solo no está importa. preguntando por, por el beso oh, Pero
2: ya God. hay gente que se ha dado par de besitos
1: A esta hora sí, claro. y si no, debería Y
2: si no, revícese si no debería.
1: Revícese Sí, porque, porque hay que serlo, hay que hacerlo. Entonces, hoy, Día Internacional del Beso, vamos a celebrarlo besando. Por mm. supuesto, a la persona querida, a la persona del afecto. Demuestre el afecto.
0: Así. Y aquí, aquí mandamos, el amor. desde aquí enviamos y aquí mandamos, besos. A todos los
1: caminantes oyentes. Un beso sonado. Eso un, un beso sonado. <risa> beso sonado. A todo a
0: besos,
2: el mundo. Y el beso robado.
1: Mm. Ay, beso robado. Mm. <risa> <risa> Miren, eh, vamos,
2: vamos, vamos a pasar otra música, por favor. Hay, hay una que mira se llama mira, así. No.
1: Mira, hay una que se llama así, besos. Ah, no, ese es besos, besos. usados. Besos usados eso sí. Es porque pero también... también. están no, esos otros mira, besos. La
2: acabo de poner aquí. Díganme canciones de besos. Ese es Andrés Yo Cepeda, Besos cambio Usados. Cambio el playlist, pero...
1: Pero mira, de eso, una vez. eso de, un, de un beso usado, ¿es ¿eh? verdad? Si hay algo que no se puede reusar, es un beso. Claro. Eso eso es y como después que, que se dio, se dio.
0: Ya. Y ya. Devuélveme mi beso. No, eso no, eso, no, eso no, puede, no se puede.
1: No. Eso no se devuelve. Ah, A nuestros eso amigos.
2: Eso que el agua no pasa dos veces. Pero eso, eso. eso. Es lo mismo. Estamos en
1: filosofía temprano.
0: Temprano.
1: Ah, Entonces.
2: Mándeme canciones de besos. Para esperamos.
1: nuestros amigos ah. y amigas Camino al Sol oyentes, ah. si les han robado un beso, si han robado un beso.
2: Ay, Dios mío. Ay, Porque
1: si han señor, pedido, miércoles Santo
2: ¿sí? a las 7 de
0: la mañana. Si han pedido,
1: pero, ah, pero es día del beso. Ah,
2: cierra que, el micrófono a Cintia, por favor. Además, que está por dañarnos. Recuerda. Este momentito de beso. Bueno, Mira, y, y ya que te
1: conectaste con eso, <risa> vamos a hablarle Jesús de eso. Dijo, Jesús dijo, uh -huh. bueno, cuando entregaron a Jesús, ¿Qué dijo? Judas lo entregó, fue con, ¿Con un beso. beso. Sí. Al que yo bese, ese, ese es. es. Ah, entonces. Ah, sí, sí, porque sí. una cosa. Y otra, y otra también. Sí, no sé, lo hay besos
2: aquí. y hay, hay besos.
1: Eso. Mira, y nuestra actitud camina no, no al sol no para déjame, hoy. Reynaldo. No, no, no de...
0: No, ustedes se me van en una ahí. ¿eh? Y nuestra
1: actitud camina sí. al sol para este miércoles. Hablemos de presión social.
0: Presión social. No
1: lo puedes saber todo. Cambia el paso. Conoce lo tuyo. Enfócate. Ay, sí. Si todo el mundo va. Como Vicente que nos queda a nosotros como humanidad y qué hace Vicente que va a donde dice la gente,
2: la gente sí.
1: entonces hay que ser río arriba vaya sí. contrario por donde va todo el mundo que de verdad al final eso paga y porque a veces vamos todos como una manada vamos todos por aquí es un poco difícil
0: pero resulta divertido al final es
1: divertido pero sí Tenga cuidado de no comportarse como una manada. Y eso va en especial para estos días, uh -huh. donde por presión social. Ay, porque tengo que salir en Semana Santa, porque todos mis amigos, todas mis amigas salieron en Semana Santa. Yo y si tengo me quedo, que van a decir que si yo soy quedo? un
2: aburrido, pues una aburrida. No. aburrida ay, no. Si
1: usted no tiene los kiki para si salir, no quiere? si usted no quiere salir, Exacto. si no hizo los aprestos, no se vuelva loco no, hoy miércoles claro. santo por la presión social de y nos vamos para tal sitio y mañana sí. me voy. No, 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 no. óyeme. Si el que se quiera ir que se vaya, chévere, si usted se va a quedar, quédese, pero quédese contento. No actuemos por presión social, porque al final el que actúa por presión social solamente está complaciendo al otro
2: así es. y no
1: a sí mismo. Entonces es hoy, así. cógelo con calma. Cógelo con teikirisi. Con teikirisi. Y esa presión social, póntela en el bolsillo de atrás del pantalón y siéntate sobre y cuidado. ella. Exactamente. Arrancamos entonces con música sobre. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Presión social, nuestro tema del día de hoy. Jeff Moore tiene una frase al respecto y dice, sé fiel a quien eres y orgulloso de lo que te estás convirtiendo.
1: Claves para hacer frente a la presión social.
2: Claro, la presión social nos lleva a decir y hacer lo que no queremos, a traicionarnos y a ser incoherentes. Así es que en esta reflexión te contamos cómo hacerle frente para vivir en paz.
0: Bueno, nos guste más o menos, en nuestro día a día nos vemos afectados por la influencia que otros ejercen sobre nosotros. Y esto queda patente en los cánones estéticos y en las exigencias culturales que nos dicen cómo debemos ser, cómo debemos vivir para ser considerados válidos, pero incluso en nuestras relaciones personales más cercanas podemos tener dificultades para hacer frente a la presión social. ¿Cuántas veces has accedido a un plan, a una actividad, a la que tú no querías ir? ¿Cuántas veces has dicho algo que realmente no pensabas, solamente para encajar o para complacer a otros? Y esto es natural. Finalmente, los humanos somos seres sociales y necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo para así sobrevivir. Sin embargo, si no gestionamos adecuadamente esta presión, podemos sufrir consecuencias muy indeseables.
1: Y ahí mismo una pregunta, ¿por qué aprender a hacer frente a la presión social? Bueno, cuando cedemos a la presión social, no somos desleales a nosotros mismos. Es decir, usted no está siendo leal con usted mismo. Uh -huh. Entonces entramos en una incoherencia y vivimos en una incomodidad. Si digo algo que no pienso, si hago algo que no siento, estoy generando una disonancia en mi interior que me impide sentirme bien. Es cierto, poner límites, negarse, llevar la contraria a otros da miedo. El temor a ser excluidos, rechazados o juzgados es grande en algunas personas. Sin embargo, tras ceder a los deseos ajenos, aparece la culpa por haberse traicionado uno mismo. Además, paradójicamente, tratar de complacer a otros puede traernos problemas a nivel social. Si digo que haré algo que no deseo, es probable que más adelante me eche para atrás. Y esto me hará ver como una persona indecisa, irresponsable, poco confiable a los ojos del otro. Mi deseo inicial que era agradar y evitar un conflicto, entonces termina volviéndose en mi contra y enfrentándome a esas consecuencias que trataba de evitar. Así, es preferible mantenerse firme y coherente desde un inicio, aunque resulte incómodo. Ahora bien, ¿cómo puedo lograr todo esto?
2: Y ahí viene otra pregunta, Rey. ¿Cómo hacer frente a la presión social? El deseo de agradar a los demás y ser aceptado por ellos es completamente natural. Sin embargo, esto no significa que debamos dejarnos llevar por él a cualquier precio. Para hacer frente a la presión social hay que desarrollar seguridad en uno mismo, saber con certeza que estaremos bien incluso si ponemos límites. Y para esto pueden ayudarnos algunas claves que vamos a compartir aquí. La primera la comparto. Trabaja tu autoestima. Este primer punto puede parecer un cliché o sonar demasiado manido, pero es fundamental. Toma en este caso la autoestima como amor por ti mismo. Como me amo, me apruebo y me valido, no necesito ni espero que los demás lo hagan. Como me considero valioso y digno, como me tengo en alta estima, soy fiel a mis deseos y necesidades y actúo en coherencia. Si me siento inseguro, frágil y necesitado de otros, es mucho más probable que termine cediendo a la presión social ...en multitud de aspectos.
0: Otra muy buena sugerencia es... ...no respondas inmediatamente. Si actuamos en automático... ...y respondemos sin pensar... ...es probable que sea nuestra necesidad de agradar... ...la que nos guíe. Por esto, es importante adoptar el hábito... ...de tomar unos segundos para reflexionar... ...antes de responder a cualquier petición... ...a cualquier sugerencia o a un comentario. Tal vez en ese lapso de, de tiempo... ...te des cuenta de que estabas a punto... ...de aceptar algo que no deseas... Y puedes rectificar tu decisión. Las personas seguras de sí mismas no necesitan este periodo, pues naturalmente atienden a sus preferencias. Sin embargo, si tú llevas años adoptando una actitud complaciente, tomarte este instante puede marcar la diferencia y darte la oportunidad así de implementar un nuevo modo de hacer las cosas.
4: Eso
1: bueno. gusta. Y el número tres, pregúntate a ti primero. Antes de tomar como válido lo que otros dicen, opinan o exigen, pregúntate qué opinas tú al respecto. ¿Estás de acuerdo con sus valores y puntos de vista? Si no es así, prioriza siempre tu perspectiva. Si te dicen que no tomar alcohol es de personas aburridas, que deberías perder peso para ser atractivo, o si tu pareja afirma que debes irte a vivir juntos, piensa ¿Estoy de acuerdo con estas afirmaciones? ¿Realmente yo deseo beber? ¿Yo necesito o quiero adelgazar o quiero mudarme con esta persona? Para hacer frente a la presión social, es importante que nos demos el espacio de aclarar nuestras propias ideas y prioridades. Sin esta base, nos dejaremos llevar por lo que otros nos sugieren.
2: Ay, sí. Y aquí la cuarta. No te justifiques. Muchas personas, especialmente las mujeres, sienten que tienen que justificar sus decisiones, dar explicaciones o excusarse cuando no cumplen lo que se les pide. Así, un simple no no les parece suficiente y se lanzan a ofrecer justificaciones y excusas que muchas veces no son ni siquiera el verdadero motivo por el que se niegan a algo. Me gustaría, pero no puedo. No tengo tiempo. Me lo pienso y te digo más adelante. Te suenan todas esas frases entonces debes tomar conciencia de que tienes derecho a decir no de que tus respuestas y decisiones son válidas y no requieren de explicaciones adicionales así es que no te justifiques
0: claro que sí y utiliza además técnicas asertivas la siguiente sugerencia utiliza técnicas asertivas cuando tratas de excusarte o justificarte Abres la puerta a que el otro continúe tratando de persuadirte. Sin embargo, en ocasiones, aunque tu respuesta sea directa y rotunda, tu interlocutor puede seguir insistiendo para hacerte cambiar de opinión. Ese hombre, hombre. Sí, por favor, hombre, por favor, hombre, por favor ]cito. sí. Y en estos Cada casos. no son tan tiernos. Exacto. Es. Puedes recurrir a técnicas asertivas como el disco rayado. Esta técnica consiste simplemente en repetir un mensaje que refleje tu postura una y otra vez, pese a las presiones, pese a las insistencias, pese a las manipulaciones, tú puedes decidir, no, gracias, 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 pero no, gracias, como un disco rayado, <risas> y es para tú seguir fijando tu postura, si te insisten y te dicen, pero mira, piénsalo, pero hombre, pero por pero favorcito, por favor, ¿no? de nuevo, no, gracias, pero no, ese disco rayado te ayuda, sé asertivo, que no quede duda de lo que tú quieres decir.
1: Claro, y resulta claro que en un inicio aplicarlas, todas estas que hemos estado compartiendo, todas estas pautas, esto va a requerir de un esfuerzo consciente, es decir, de usted hacer la tarea, de ponerse en eso. Ahora, usted quiere hacerlo, porque hay personas que son felices permitiendo que el otro le haga una agenda. Claro. Es decir, Ahora, si usted quiere tener una postura de no, mira, no, hay que asumirlo. Por eso hay que vencer esa inercia de años en los que nos movimos por ese deseo de complacer al otro o por el miedo a ser rechazados. Sin embargo, con la práctica diaria, cada vez será más sencillo decir que no o simplemente decir tu posición uh -huh. al respecto. Por esto te invitamos a que comiences hoy mismo
0: o oh, te dejan de preguntar.
1: Oh, te... Ay, ya ni
0: le pregunte, que ya él parece un disco rayado
1: Porque Total siempre dice que no.
0: Claro que sí. Bueno, cinco claves para hacer frente a la presión social. Escrito por Elena Sanz, psicóloga, y compartido aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es... Camino al sol. Camino al sol.
0: Hay un poderoso efecto transformador cuando te rodeas de personas de ideas afines. La presión social es una gran cosa cuando te ayuda a lograr tus objetivos en lugar de distraerte de ellos. Paul Bronson
1: es miércoles, estamos a 13 de, de abril. Oye, ya te mí, por diciembre. Ya, ya, ya. No, ya, ya, pero, ya. Pero, pero no, re... no 13 rápido, de
2: abril.
0: Abril. Sí, abril, abril.
1: Sí, abril, abril,
2: abril, abril.
1: Estamos en abril, abril, Es que hoy es el día del beso.
2: Ay, él está sí, como... Hoy medio. hoy el día
1: no, del beso.
0: De
2: Hablando beso, del beso, hay, una... hay un beso ahí que no mencionamos. Sí, una pregunta muy, Ajá. muy buena que dice Jess. Dice, ¿y qué del beso que nunca diste y siempre quisiste dar Dios. esos besos pendientes. Ay, 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 no ponga ese tema. Y... Deja eso así,
1: tranquilo. Todo el mundo tiene...
2: Bueno, estoy exagerando. Pero tal vez muchas personas Mucha tengan ese beso pendiente. Sí,
1: porque recuerda que decían, no sé, que uno a veces se enamoraba entre las costillas. Ajá.
2: Y
0: sí, se solo, ahí. solo, sí, solito. Que te enamorabas solo.
1: Es que te enamorabas tú y la otra solo. persona
0: ni se enteraba. Ni se enteraba. ¿Tú Por lo general, esos, esos amores. amores
1: así, entre las costillas, eran con artistas, con personas inalcanzables. Es decir, sí, porque sí. No a veces había hasta poder.
0: con personas un poco mayores para ti. Exacto,
1: sí. como eso ese amor así, como ideal, plano, platónico. Ideal, platónico claro. Tú quedabas con esa cosita ahí. Sí, claro. Pero bueno, son de los tipos ese de. Besos,
2: pendiente.
1: besos pendientes.
2: Como dice la otra canción, ¿y ¿a dónde van los besos que nos ah,
1: damos? Esos. Ah, pero ustedes están muy conectados. Déjame sacarlas de nuevo, ahí. las saco del tema. Y entonces, Ubícanos, Rey, sí, 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 darle los buenos días, la bienvenida a una a una mujer potente que nos gusta conversar con ella, María Eugenia Ríos Lamas, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Y siempre que hablamos con ella, bueno, pues damos el espacio a la filosofía aquí en Camino al Sol. Maru, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, muchas gracias. Y estos besos filosóficos, muy platónicos, también me gustan, también me gustan. También, Los besos oh, hola Maru,
0: buenos días.
4: Muy buenos días, Cintia, Sobeira, Rey, abrazos. Gracias. Bueno, el tema que nos reúne hoy, no sé si si sí, el título por ahí llegó claro que sí
1: y está muy conectado <risa> precisamente con lo que mucha gente está viviendo en esta semana el arte de encontrar a Dios oh,
4: sí yo, pa pareciera que fuera un tema supremamente religioso pero es un tema desde el punto de vista filosófico y es importante porque aclarar las diferencias de la religiosidad de las iglesias, de lo sagrado y sobre todo de la divinidad. Los, estos conceptos que a la filosofía siempre le, le atañe en las investigaciones de pensadores de todas las épocas hablar de la religión, pero de la religión como religare, religare encontrar, volver a unirse, eh, estar en contacto, reencauzar, encontrar la ley de la naturaleza. Bueno, hay muchas definiciones al respecto de la religión. Incluso me, me atrevo a decir uno de Kant que dice que la religión es el conocimiento de nuestros deberes de acuerdo a las leyes de la divinidad. Por ejemplo, mm. Kant como filósofo James dice que Dios no es otra cosa sino un profundo matemático. <risa> matemático y como tal... Eh, carece a veces de sentido emocional es muy concreto es muy práctico Limps, de acuerdo a Platón dice Dios es el gran matemático Dios geometriza entonces eh, estamos en contacto con los grandes pensadores de todas las épocas eh, culturas, civilizaciones algo muy profundo en el ser humano de pensar siempre en la divinidad de sentir la divinidad, cómo conectarse con la divinidad y cómo encontrar ese arte para que no sea, hay pequeños momentos de ver a Dios, de sentir a Dios, de pedir a Dios algo, no, que no sean momentos, que no sean instantes, sino que sea una vida constante, presente, omnipresente, como se dice, omnipresente, omniabarcante. Entonces, eh, podremos afirmar con tantas definiciones de religión como autores hay, muchísimas definiciones. Pero, ¿dónde está la gran diferencia? Vamos a poner un ejemplo. Es como si fuera una luz blanca, y esta luz blanca la queremos encerrar o atrapar en un farol, que tiene cada uno, este farol tiene cada uno de sus lados, cristales de colores diferentes. Y según sea helado, desde donde se mire, aparece luz roja, azul, verde, amarillo. Entonces, quitemos por un momento los cristales de colores y todo el mundo verá la misma luz. La luz que es color natural, es la luz única. Nosotros en las religiones vemos las manifestaciones de la luz, las proyecciones de la luz, pero... Cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar de la luz única, la única que existe. lo otros son reflejos, refracciones de la luz. Entonces, la diferencia fundamental que nos viene en estos momentos a pensar entre el hombre y el animal. ¿Qué diferencia hay entre el hombre y el animal? A ver, pensemos. Bueno, uno me dirá que uno piensa y el otro mm -hmm. no.
1: Esa es, la, esa es la primera característica que solemos decir. Creemos. El sí. pensamiento, pero... Y que el otro el lo que tiene es instinto, y nosotros sí, pensamiento.
4: Bueno, y también tenemos el instinto. Claro, bueno, sí, por Pero supuesto. los animales, que el hombre está muy organizado y los animales no, bueno, ahí mm. rebato totalmente, <ríe> totalmente. Totalmente. Totalmente, porque las abejas, las hormigas, son personajes diminutos pero muy bien organizados podemos diferenciar el hombre por los sentimientos porque es sabido que los animales a veces resultan ser los mejores amigos del hombre, entonces no es una diferencia los sentimientos hay animales que ven a sus amos como dioses como dios o sea realmente lo único que, que están en contacto no sé si tienen mascota ...pueden mirar la mirada de su mascota... Sí, ...cuando, sí, nos, sí. Ven, cuando sí. nos ven... ...cuando nos ven... ...no podemos diferenciar entonces... ...a través de los sentimientos... ...porque ya sabemos... ...qué sucede con, con nuestros animales... ...podemos diferenciar... ...el ser humano del animal... ...en algo mucho más sutil y profundo... ...por ejemplo... ...esa diferencia... ...que es la percepción... Re, ...de religare... ...una percepción religiosa un contacto con lo sagrado eso sí es una gran diferencia el perfeccionamiento por ejemplo del técnico, del científico pueden ser hombres, mujeres que alcanzan el espacio hablan de ciencia, hablan del universo pero si no están religare si no están conectados con el cosmos pueden ser simplemente unos robots pueden ser unos grandes científicos pero falta algo de profundidad, que es el, el religar Es por eso que hoy en día estamos con una gran amenaza que se llama el materialismo, el materialismo histórico, el materialismo social, y por eso nos desconectamos de encontrar a Dios en todo. Si yo me refiero a un filósofo antiguo, llamado Plotino, algunos le dicen Plotinio graciosamente, pero Plotino habla de que de Dios emana una luz y de Dios emana absolutamente todo. Por eso él no le llama Dios, él le llama lo uno. Lo uno como decir lo único, lo único, ni siquiera él dice, ni siquiera podemos ponerlo en cuatro letras, porque sería muy pequeño en cuatro letras más bien hablemos de lo uno y de lo uno emana todo y después de la emanación de la manifestación de lo que nosotros llamamos creación de las leyes que rigen en la naturaleza, el universo el cosmos que rigen al ser humano tenemos que volver hacia él, entonces a todo esto llamamos encontrar a Dios a través de lo sagrado de la espiritualidad. Esto es una intuición que nace en el ser humano. Intuición, diríamos, estudios también científicos, intuición a priorística que existe en el hombre, que ese sentido que no está solo, que está ligado a la naturaleza, que está ligado al universo, que está ligado a algo supremo, a algo entre comillas, a algo... A una idea, a una idea incluso de Dios que su mente no alcanza a comprender con claridad. Quizás estoy hablando cosas muy profundas.
1: Al contrario, pues es, poniendo, ti, claro. es, y es poniendo también un poco en perspectiva, María Eugenia, el concepto que desde la religión se ha compartido. Porque cada religión, de acuerdo a las definiciones que nos vas compartiendo, también tiene su propia definición de Dios. Hay algunas sí. religiones que muestran a un Dios que su función en la tierra es castigar. Hay otros Se que ve. es, hay otro Dios que tiene la función de ser una especie de supermercado y la gente va con una lista de compras a pedir. A pedir, ¿Mm? sí,
2: a veces sí, sin sí, hacer sí. el mínimo esfuerzo,
1: eh, sin el mínimo esfuerzo. Entonces claro. tenemos y también hay personas que tienen una posición acomodada de Dios. Claro, es decir, Dios. han hecho una especie de Dios, entre comillas, a su forma, a su, sí. a su propio uh -huh. interés.
0: Y el que ve a Dios como entonces ese elemento de, de servicio y de sacrificio, desmedido a veces, en la parte del sacrificio desmedido, uh -huh. porque el servicio sí. sí, o la persona que ve que en Dios eh, en una planta, en un animal, en una <risa> abeja, sí, y hace su sí, vocación sí. y su misión y su servicio claro. por esa vía también.
4: Hay muchas o sea, excepciones. Que vemos claramente claramente que el materialismo y la cama, la diversidad ha hecho que nos olvidemos del Dios y quizás esto nos lleva a pensar que un mundo donde falten científicos, por ejemplo ¿bien? un mundo sin conocimientos sin avances tecnológicos en fin, un mundo donde fal falten poetas, artistas un mundo que falte la expresión de la, de la belleza un mundo que falte trabajo Sería un mundo sin actividad Sin movimiento, sin desarrollo uh -huh. pero un mundo que faltase La conexión con lo sagrado Con lo divino Con este Dios que sería lo uno bien Sería un hombre En un mundo deshumanizado
1: Y en esa misma En esa misma línea María Eugenia El arte de encontrar a Dios Si hay una persona en este momento que te escucha y Dice ok me gustaría encontrarlo, me gustaría tener esa, esa definición, pero que automáticamente también lo conectamos con algo emocional, con un quiero sentirlo. Es decir, sí. no solamente es, ok, sé que hay un algo más allá que nos supera a todos, pero ¿dónde está? ¿Cómo lo siento? ¿Dónde hay una manifestación? ahí mucha, entonces Hay mucha poesía en torno a, a mostrar de... Sí. De, que, de dónde está, de, de cómo estamos dentro. de Bueno, hay muchísimas.
4: Sí, hay mucha, mucho para hablar sí. de este tema. Incluso, como tú dices, poesía, romanticismo, uh -huh. subjetividad, claro. eh, lógico, porque ¿dónde, ¿dónde está? O sea, de, como las clásicas preguntas, ¿de dónde vengo y a dónde uh -huh. voy? Uh -huh. ¿De dónde vengo? Vengo de lo uno y ¿a dónde vuelvo a regresar? A lo, a lo uno. uno. Claro. A lo uno. Pero todo está Toda esta evolución humana, pues ¿cómo puedo encontrar ese arte? Pues señor, señora, niño, joven, adulto, anciano, <risas> lo puedo encontrar en todo lugar, en todo momento, en todo espacio, en todas las cosas. Manifestado, inmanifiesto, visible, no visible, callado con Buya, lo puede, puede estar en todo momento porque está incluso dentro de usted, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el ser humano siempre se ha preguntado esto que me acabas de decir, Reinaldo, siempre nos hemos preguntado, ¿y cómo hago yo para percibirlo? Para... Pues muy bien, primero, no atisbe a Dios por un momento, Vívalo intensamente, día a día, o sea, completo, en forma natural, en forma sencilla, eso que llamamos mística, mística es todo acto hecho con bondad, con buena voluntad, con eficacia, en este momento un trabajo eficaz está presente, omnipresente la divinidad. En la naturalidad, la sencillez, la veracidad, los principios, los valores, la ética, la moral. Dígame ustedes, ¿dónde se encuentra Dios? Claro. En todo. en todo. En todo. En todo. En todo. Entonces, quitemos la imagen de ese Dios castigador eh, y quitemos quizás todos los seres humanos. Necesitamos rituales. Sí, estoy de acuerdo. Necesitamos rituales, incluso un ritual Cristiano podría ser muy diferente a un ritual inca, chipcha o azteca. Estoy poniendo cosas así, pero la diferencia entre el espíritu cristiano, el espíritu azteca, no hay diferencia. Es lo mismo porque es algo espiritual. Las expresiones. Pueden ser temporales, ritualísticas, temporales, pero la presencia de este ser supremo es algo mágico, es único. Entonces a eso le llamamos en filosofía un gran panteísmo. Pan quiere decir todos. Panteísmo. Entonces el materialismo es fruto de la evolución, de la casualidad. Y Dios lo presenta como algo casual. Y eso no es así. Es una Causalidad, la causa y principio de todo. Causa, principio y fin de todo. No es juez severo, eh, no es padre, no es madre. Es sencillamente Dios. El que lo ha encontrado lo sabe porque está en su vida presente.
1: El que sabe, sabe. Y luego simplemente tiene una certeza de que hay un, de que hay un algo ahí.
4: Hay un algo. Hay un algo. Ya, oh, sí, como sí. ustedes, que sí. eso es lo más importante, tener la certeza, la convicción. Yo no estoy hablando de creencia, uh -huh. sino. Hay gente que ahí podemos dividir el mundo en ateos y creyentes. Sí. Pero no, no es un asunto de ateos y creyentes. Es algo que. Eso está. Creas o no creas, está presente. Es Dios. Ahora sí, quien lo encuentre lo sabe, no tiene que preguntarse muchas cosas racionalmente. Eso es el arte de encontrar a Dios, con la veracidad, con la naturalidad, sencillez, con ese amor y con esos besos que ustedes acaban de mencionar. <risa> Bien. También, ¿por qué? Porque hay una ley fundamental en la naturaleza que dice, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba.
1: Así es. Bueno. Bueno, creo que nos nos queda mucho para, para reflexionar, María Eugenia, porque sí, el arte de encontrar a Dios, eso es algo muy personal, es muy íntimo, hay Ay, muchos bien, tratados, hay hay mucha gente que dice cómo, pero al final esa es una experiencia individual, eso es individual. una experiencia muy, muy íntima, y creo que es la experiencia más íntima que cualquier ser humano puede tener, Así ese es. contacto con, con ese ser supremo, con ese algo que está ahí.
4: Sí, con ese algo gracias por el regalo Quizás que nos haces hoy una gota, sabemos lo que es una gota de agua pero lo que no nos imaginamos este inmenso universo, perdón, océano o mar, no los imaginamos
1: <risa> la magnitud
4: que tiene, Buenísimo. muchas gracias por este momento gracias a ti, gracias por poder permitirme compartir la oportunidad de compartir esto que es profundo, único, único para cada ser humano un regalo Esa, sí.
1: por un la regalo. Semana Santa Muchísimas gracias Gracias, gracias María,
4: María. Eugenia Un fuerte abrazo Un gran abrazo Gracias.
1: Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol
0: Y en breves instantes, ya mismo, estaremos compartiendo con Nicole Hernández, Coordinadora de Movilidad de Seguro Sura República Dominicana, en nuestro maravilloso segmento conjunto. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Y hoy vamos a hablar sobre el peatón, vamos a hablar sobre la bicicleta, y siendo estos ambos protagonistas de movilidad. A propósito de los tapones, si usted vive en este país, usted ha experimentado tapones, ¿verdad? A menos que viva debajo de una piedra. La congestión sí, no de las no. grandes ciudades, la movilidad sostenible. Y todo esto como parte de aportar un poquito, un granito de arena a lo que es el tema de movilidad en la República Dominicana. Así que ya mismo tenemos quien pregunta, aprende con Escuela Sura. bueno.
1: Ya tú hiciste la introducción, aquí tenemos a Nicole Hernández, coordinadora de movilidad de sí. Seguro Sura. Nicole, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Buen día, muy bien, ¿y ustedes? Bienvenida. Bienvenida. Estamos muy bien, muy
1: contentos de que tú nos acompañes en el día de hoy para hablar y para ponerle una, una identidad, ponerle nombre y apellido y darle algo de dignidad al peatón.
0: Ay, en importante. un país
1: donde es muy común decir que el peatón no es gente Ay,
0: sí, Entonces terrible. hoy
1: que toquemos ese momentito para hablar sobre el peatón, la bicicleta, la movilidad ¿Cómo son protagonistas necesarios? No en la nueva movilidad, en toda la movilidad Pero cómo en este tiempo hay que darle un valor que no lo tiene En un país donde las aceras son ocupadas por negocios Sí. ocupadas por árboles, ocupados por la ornamentación para que las entradas de las casas se vean bonitas y el peatón, ¿qué?
3: De la calle. ¿Eh? ¿Eh? Y
1: el peatón a la, calle. a la calle. Así es que hoy estaremos conversando sobre eso, Nicole. Muchísimas gracias.
3: Eh, sí, muy importante aquí el papel fundamental que juega el peatón y las personas que andan en bicicleta, porque para nadie es un secreto que nuestra población, a raíz de los años, ha crecido. Sí. Y asimismo también el poder adquisitivo de las personas también. Sí. Entonces, por eso tenemos calles hoy en día que están llenas de vehículos y por eso en familias, quizás hay cinco personas y cada persona tiene un vehículo. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Pero ¿qué pasa? Aunque todos esos vehículos los mudemos a vehículos, por ejemplo, eléctricos, para ser más sostenible, va a llegar un punto que las personas en la calle, en los carros, no va a haber espacio, porque las estructuras viales siguen siendo iguales. Entonces, por eso aquí el papel fundamental de lo que es el peatón y la bicicleta, para poder bajar esos tapones que ustedes mencionan, que es tan común en nuestro día a día tener. Porque si seguimos así, creciendo la población, más personas con carro, pues va a llegar un momento que esos 40 minutos que me toma llegar de un punto A a un punto B se puede... O sea, duplicar. Claro, definitivamente. Entonces va, claro. va a ser un punto que va a ser inviable para nosotros los ciudadanos poder movilizarnos en las calles.
0: ¿Sabes que hay ciudades eh, europeas, ciudades que ya, ya tienen un tiempo organizando un poquito lo que es la movilidad, que toman mucho en cuenta, por ejemplo, si tú vives en un distrito X, pues que tú trabajes por ese que tú te mudes ahí porque tú trabajes por ahí y por ahí están las escuelas de tus hijos y por uh -huh. ahí tú hagas tu, tu, todo Exacto. tu digamos todo tu engranaje, tu, tu, tu modo de vida, uh -huh. precisamente para que no tengas que ir a impactar otra zona claro. por una eventualidad como por ejemplo transportar a, a tus hijos. Entonces uh -huh. aquí eso nos se estila todavía, sin embargo es, sería bueno que las autoridades y nosotros mismos también facilitándonos nuestra propia vida, pensemos en esos elementos. Si yo voy a trabajar o trabajo en una zona X, Tratar de vivir cerca de esa zona, tratar de que mis hijos estén por ahí para que el peatón y la bicicleta puedan tener una oportunidad también. Porque sí. cuando son grandes distancias, Nicole, claro. es un poquito más complicado. Exactamente. exactamente. Así es. ¿Y cómo puede, cómo puede impactar un mejor sistema de transporte público? En las ciudades
3: también. ¿Cuál es tu opinión? Sí, eso es fundamental, porque si queremos más personas que sean peatones, pues el transporte público debe ser adecuado, debe generar confianza, para que la persona pueda decir, tomar la decisión de, no, hoy aunque tenga mi carro ahí, yo voy a decidir eh, movilizarme a pies, voy a usar el transporte público. Entonces, ahí es necesario que las ciudades tengan ese sistema de transporte más adecuado, que genere confianza, que haya más rutas, que sea organizado, que la persona se sienta segura de decir, ok, yo hoy voy a mi trabajo en transporte público, pero también que sea accesible, porque lamentablemente hay algunas zonas aquí que para llegar es difícil, entonces tú obligatoriamente sí. tienes que utilizar tu vehículo, pero si tenemos un transporte público más organizado y accesible, como ya mencioné, pues así la persona va a decir, lo va a querer utilizar más. Uh -huh. Entonces el, el papel de, las, de, de ese transporte público, el papel del gobierno es fundamental para que las personas cada día puedan migrar de usar mi vehículo a claro. usar una bicicleta, porque así mismo también como el de la bicicleta, si yo tengo más ciclovías para yo poder movilizarme, pues yo voy a querer comprar mi bicicletica y, y moverme en ella, porque me trae muchos beneficios, aparte uh -huh. de reducir el tapón y mi salud y todo eso, entonces es fundamental ahí.
1: Y es ya así. mencionaste bicicletas, hablemos entonces un poco de, de seguridad, recomendaciones para andar en nuestra Calle caótica, salvaje, brutal. ¿Cómo podemos andar en bicicleta y sobrevivir en el intento en algunas, nuestra ciudad? Algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones. Sí,
3: claro. Ahí es fundamental lo principal, la seguridad. Entonces, por eso el casco <risa> debe ser algo vital. Porque si uno va a salir a esa selva, hay que estar bien protegido. <risa> claro. Entonces, por eso el casco es fundamental. También la vestimenta. Porque es bueno que en la ropa haya aditamentos que sean reflectivos, porque así a la persona que anda en esa bicicleta, pues, le da más visibilidad. Y así la persona que va en un vehículo puede tener más uh -huh. cuidado con esa persona que está movilizándose en bicicleta. También aquí es muy importante, como sabemos que en nuestro país, no en todas las zonas, tenemos ciclovías. Uh -huh. Pues, entonces, en casos que sí hayan ciclovías, movilizarnos por la ciclovía. Y en el caso contrario, pues, buscar como rutas alternas, que no sean quizás esas avenidas más pobladas. Porque entonces así sería un poco más peligroso mm -hmm. yo en una avenida, una claro. plena 27 de febrero con claro. mi bicicleta, de claro. buscar rutas alternas que no sean esas avenidas pobladas.
0: Así es, aquí se, y aquí se piensa mucho en la ropa reflectiva, cuando tú vas a montar bicicleta en grupo, como un hobby, no sé qué, uh -huh. pero si forma parte eh, importante de uh -huh. tu transporte, no solo bicicleta, sino hasta el mismo motor, Exacto. la ropa reflectiva es importante porque realmente de noche a veces no se ven. A veces uno lo ve no, exactamente el ciclista. los accidentes suceden, uh -huh. ¿no? que andan muy rápido, que no se fijan, pero a veces de verdad no se ven porque también recordemos que nuestras calles son oscuras, hay un tema sí. de iluminación también de claro. las calles influye mucho en eso. Y, y la
2: sugerencia también a los mismos ciclistas para que se cuiden de manera particular, porque yo he visto en algunos casos ciclistas que son un poco temerarios. No es en la mayoría, pero a veces he visto ciclistas que se atraviesan y van uh -huh. eh, en, en las vías, esquivando de una manera uh -huh. un poco temeraria. Y una bicicleta es algo, para mí, muy frágil.
0: Por supuesto. Sí, muy
2: sí, frágil. Así es, sí, así sí. es muy importante.
0: Eso lo aprenden de los motoristas. <risa> sí, <risa> <risa> esas es otras clases, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Y qué podemos hacer para, para crear en las vías públicas un poquito más de armonía entre peatones? y ciclistas, porque aquí no se le pone una multa a un peatón, porque usted cruzó cuando estaba el paso para los carros y usted pasa por ahí. que se habló una vez en una algunos, ocasión de eso?
1: En algunos casos hay que ponerle que una multa también, a los En
2: la el ley, verdad que hay una ley que sí, multa, pero sí. yo nunca he oído una multa a un peatón.
3: Pero en la ley lo menciona de <risa> sí. que, porque tú como peatón tienes que entender que tienes tus derechos, pero también tienes tus deberes.
2: Claro. Entonces correcto.
3: por eso parte de esa armonizar de sería tomar en cuenta primero conciencia conciencia de seguridad vial tanto para los conductores que, que lamentablemente en nuestro país hay muchos conductores o la mayoría que no toman en cuenta esos deberes que tienen como conductor y esa priorización que se tiene de lo que es primero el peatón y ya como va escalando claro. pero también las, las personas nosotros como peatones, como ciclistas entender que aparte de esos derechos que tenemos pues tenemos deberes y así como tú mencionas por ejemplo en una avenida donde hay un cruce peatonal, uh -huh. yo cruzar por ese cruce peatonal cuando sea mi turno porque Correcto. a veces vemos en la calle que hay personas que están cruzando cuando está en verde para el conductor. Correcto. Entonces así lamentablemente se hace un poco difícil para ese conductor poder protegerme a mí como peatón. Entonces por eso lo primordial aquí es yo como peatón estar consciente de mis deberes como peatón, cumplirlos para que así la otra persona también me pueda proteger y crear esa, esa conciencia vial en las personas. Es cuestión de conciencia nosotros como conductores en algún momento saber cómo, o sea, tener esa, esa conciencia vial, cómo debo cuidar a ese petón que es prioridad y así ir armonizando a medida que pasa, que pasa el tiempo porque es necesario, o sea, necesitamos más personas caminando, pero para tener más personas caminando en bici, pues es necesario que la persona sienta confianza de hacerlo, eso es la mira, única
2: Nicole, el otro día, Rey Cintia, eh, iba yo por la autopista Las Américas Ajá. y me dio grima ver a una señora con una niña, la niña debía tener unos seis o siete años, esperando en, pre, en plena avenida Las Américas cruzar. Uh -huh. Pero cruzar uh -huh. donde no hay un paso no hay pa peatonal. Pero Eso ella va a cruzar común. y va a tener que volar ese uh -huh. esa división uh -huh. que ponen uh -huh. ahí. Y yo, yo, yo me iba a parar a decirle, pero señora, mire, por favor, ella estaba atenta a cruzar en plena autopista Las Américas.
1: Y esa es la realidad de mucha gente, sí. de mucha gente. ¿Sí? Lamentablemente muchos han perdido la vida sí. eh, porque también los, los diferentes puentes peatonales no hay la cantidad necesaria de acuerdo a los espacios y hay que claro. caminar mucho. Sí. Pero lo que yo sí he visto es perros callejeros subiendo por el puente peatonal y la gente
3: pasando por debajo, debajo, del, debajo puente, del puente. Sí, sí, sí.
1: Atravesando la vía, entonces ahí es donde tú dices ¿Quién es más inteligente realmente? Sí, sí, sí. Si pero el ahí perro... falta falta
0: sí. puentes peatonales en esa zona, ahí vive sí, mucha sí. gente como tú dices, pero sí, sí. muy lejos Pero no
1: son suficientes Están muy lejosos, uno sí, son suficiente. uno mira Y uno hay
2: un aporte de Esther, Camino al Sol oyente, Esther Hernández, ella nos dice que deberíamos hacer como en Colombia que hay un día sin carro sobre todo en Medellín ella dice que es una ciudad muy contaminada yo recuerdo que aquí uh -huh. hubo una vez un intento de hacer eso, un día sin carro, como placas pares e impares,
0: pero...
1: Sí, eso se intenta... Aquí se han intentado algunas sí, cositas. Pero, pero de vehículos nuevo... De no, colores, quedó. no sé qué pasó. La... Pero
0: de nuevo es que el servicio público aquí no puede afrontar uh -huh. un día sin carros. Entonces la gente no irá al trabajo o no irá a las escuelas. O sería un día muy caótico. O sería un día muy... Pero caótico.
1: sí pensar en alternativas, porque hay una realidad. Nuestra ciudad está cada día más uh -huh. imposible. No es posible tú llegar de un punto a otro sin que eso te tome mínimo 15, 20, 30 minutos. Y dos en una o tres piques. Pique. En una ciudad tan pequeña. ¿Y dos o tres qué? Piques. Ah. Nicole, el peatón y la bici, protagonistas necesarios en esta nueva modalidad. Estamos ante un mundo que nos está demandando un cambio. Hemos uh -huh. creado un sistema que al ritmo que va el sistema nos está tragando a nosotros mismos entonces recomendaciones finales para aquella persona que tiene en su casa una bici y no se atreve a salir a la calle ya alguien levantó la mano aquí
3: no sé sí, ahí eh, muy importante tomar en cuenta repito esas medidas de seguridad primero yo como persona cuidarme a mí claro. y tomar en cuenta esos deberes que tengo como ciudadano peatonal o en bici en, la, en las calles para que así no sea solo depender de que otra persona me esté cuidando, sino yo también poner el granito para cuidarme yo y cuidar a los demás.
0: Claro que sí. Y ese pensamiento logístico que hablábamos al principio, organice su mundo al, en torno a la zona donde se trabaja, donde uh -huh. su familia trabaja, y pernocta, para que pueda usar sí, la bicicleta, para sí, que sí. pueda para que pueda caminar y se evite los tapones. Sí, para que Múdese no, si, es, si es necesario.
2: En esa misma autopista, sabe qué vi? Una sola persona, porque cuando es grupo es normal, pero una sola persona montando bici, y detrás iba un carro con las luces intermitentes encendidas acompañándolo. ¿Eso son prácticas? Eso, sí, eso también es una opción. No todo el mundo puede hacer eso, pero si usted puede hacerlo, que vaya con alguien que lo vaya acompañando.
0: Igual va un carro va un carro detrás.
2: Sí, pero es un carro, por ejemplo, que tú vayas a montar bici, y yo vaya en mi carro acompañándote para, para darte seguridad y mantener los otros carros Pendiente de que hay alguien que va en bici delante de mí. Se trata de,
1: de, de ir educando. Sí, sí, y sí
3: equipo Sí, 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 sí uh -huh.
1: definitivamente. Sí, sí, Nicole Hernández, coordinadora de movilidad de Segurosura, muchísimas gracias.
3: A usted.
1: Por ser hoy nuestra profe designada. Y venir aquí a compartir con nosotros unos minutitos en cabina. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, gracias a Nicole. ustedes y también a las personas que ahora acabamos a entrar en Semana Santa uh -huh. y sabemos uh -huh. que va a haber muchos vehículos Muchas en la calle, gracias, pues tener sí. un poco de cuidado sí, y respetar. Sí, por favor, gracias. así es. Gracias por ese llamado, pues, Un abrazo.
1: Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y continuamos hablando de presión social, que ha sido nuestro tema, nuestro tema central en el día de hoy. Y esta siguiente frase es de John Gardner y dice, El individuo creativo tiene la capacidad de liberarse de la red de presiones sociales en las que estamos atrapados el resto de nosotros. Es capaz de cuestionar los supuestos que el resto de nosotros aceptamos.
1: Ay mi madre.
0: Ese es el preguntón.
1: Es el... Pero y por qué?
0: ¿Pero
2: y qué, dónde dice eso?
1: Ese es el preguntón. El preguntón. El pero a
0: veces es
2: bueno hacer preguntón. Sí, cuando bueno, no es bueno. ¿Cuándo Cuando es por aprender.
1: Claro, claro. Ah, eso, eso. Me parece, me parece muy, muy oportuno todo esto. Pero quiero hacerles una advertencia y o un llamado a todo aquel que está todavía oponiéndose a la dinámica tecnológica de Ajá. este mundo. Ah. ¿Saben ustedes lo que está pasando ya?
0: ¿Qué? Uy, ¿qué?
1: Ay, eso, eso es para uno, yo lo vi y como que horrible y mete miedo. Yo
2: lo leí y me quedé como...
1: Uh. Implantes de microchip que te permiten pagar con la mano.
2: O sea, tú vas a echar gasolina y tú sacas el brazo. Sí. Tú, tú vas a pagar sí, lo sí. que va compraste en cualquier sitio y pasas. Pero hace algunos años hablamos mm. de eso
0: en el programa que se estaba desarrollando. Ajá. Ya te lo ponen, ya está, ya, <risa> ya te lo ponen. Hay lugares donde tú puedes trabajar ya con esto.
1: ¿Cómo que te lo ponen así? Te
0: lo ponen. Te lo instalan. Te lo instalan ahí. ¿Sí? Es decir, de hecho, hay una empresa ¿En un chip? Sí, que, hay a sus, una. que a su cuerpo de, de colaboradores les instaló un chip, pero en este caso no era para pagar, era un chip de reconocimiento y de entrada. Llegabas Ay, al lugar no. y la puerta, tú ponías la mano y te reconocía que tú eras empleado o sea, la puerta era electrónica
2: que uh -huh. te es en
0: la ya. piel. Que te lo sí, enches. tú no pagabas con ese. Me imagino que al lado le van a poner ahora <ríe> el denominador.
1: No, o le hacen
2: una actualización, Pero o hay una
1: actualización. Hay una firma británica polaca que es Wallet more mm. Dice que el año pasado se convirtió en la primera compañía en poner estos implantes. Ya los tiene a la venta. Dice ella. Dicen, algunos de los ejecutivos dicen, el implante se puede usar para pagar una bebida en la playa de Río de Janeiro, un café en Nueva York, un corte de cabello en París o en su supermercado local. ¿Y por qué hice tan, tan lejos? Dice el fundador y director ejecutivo que se llama Paprota, apellido Paprota, este señor. Dice, se puede usar en cualquier lugar donde se acepten pagos sin contacto. Es decir, uh -huh. el verifón, los verifón, el nuevo, el que se está usando sí, ahora, sí, donde sí. tú... Solamente le colocas encima la tarjeta. Sí. Ese funciona para usted pagar con su mano. O
2: sea, vayamos diciéndole adiós a los Verifone. No, a ¿No? los
1: Verifone, no, a los plásticos, a, ¿A las los tarjetas de crédito.
2: Sí, a todos sí. el plásticos.
1: Porque realmente, que el hacia necesita? dónde va todo esto, él uh -huh. dice, el, el CEO de esta empresa dice, es completamente seguro, tiene los permisos necesarios, funciona inmediatamente, Después de ser implantado, se mantendrá en su lugar sin moverse. Tampoco requiere batería u otra fuente de energía. Dice que hasta el momento se han vendido más de 500 chips.
2: Y literalmente uno anda con él y pesa menos de un gramo y es un poco más grande que un granito de arroz. Ya saben, eso lo tenemos dentro.
1: Bueno,
0: pues <risa> bueno, pero... la mano desearle, de nuevo, que no pasó. Mira, saluda
2: <risa> a la persona que nos va a acompañar ahora porque él se acaba de tomar. Me imagino y espero un sorbo de café ah, sí, ¿sí? porque que... la cuadra de nosotros parece re. la sí, mañana sí, arranca
1: así sí, con un café, con un café. Sí. entonces nosotros darle los buenos días la bienvenida a nuestro programa camino al sol a un artista conocido como Auro Sónico que nos acompaña para conocer lo más reciente Auro buenos días y bienvenido a camino al sol cómo estás
5: Buenos días, queridos amigos. Qué placer verlos. Igual. Y qué placer estar con ustedes en esta mañana de este nuevo día.
1: Nosotros Gracias. estamos muy contentos de poder conectar contigo para conocer Superior, que es tu nuevo sencillo.
0: Sí, cuéntanos bueno, de eso. Ahora tú eres muy creativo, pero cuéntanos eh. de Superior. Y si eso fue producto de pandemia.
1: Eh,
5: no. Eh, no, no es producto de pandemia. En pandemia hice muchas canciones, yo tengo una, hago muchas canciones. Eh, tengo ese problema porque me frustra mucho no poder grabarlas y tirarlas.
0: Ya. Yeah. Se, des...
5: Se me descontextualizan en el tiempo, aunque casi siempre trato de hacerlas con un mensaje que sea atemporal. Ok. Eh, pero nada, esta la hice, eh, fue consecuencia del año pasado, que absorbí mucha música... Eh, pop, pero como pop underground, como K-pop, unas cosas muy raras, pero pop. <risa> eh, y, y como siempre tengo una necesidad de, de decir algo, porque lo mío es decir cosas, ¿me entendés? Me gusta comunicar cosas que pienso, que conceptualizo o que veo, ¿no? Sí. y superior salió de eso eh, quise dentro de este de esta, de esta de esta manantial de música que estaba absorbiendo contar como encapsular un mi vida uh -huh. eh, en, en tres minutos para decir que he sido muy humano he hecho muchos desastres <risa> pero siempre he estado buscando el sol estado en el camino del sol, <risa> de la luz. Auro, significa,
1: bueno. significa esto que, que bueno, esa, esa mente inquieta, ese espíritu inquieto que produce. Y Cuando Auro dice que ha escrito varias canciones, no son dos o tres. Auro tiene 10 producciones musicales, más de 92 canciones ha producido, escrito. Es decir, ahí hay un, ahí hay un algo que tiene que ser dicho. Sí. Entonces, las letras de, de superior, ¿de qué van?
5: Eh, como te dije, es, es como un, una historia comprimida de mi vida uh -huh. que, que habla de, de cuando estaba en la adolescencia Y eso, la verdad, fui un rebelde sin causa Porque no tenía causa, la verdad
1: Pensándolo bien, o, no había causa
5: No, no había causa, porque mi familia era espe es espectacular Me dieron mucho amor, me dieron todo lo que pudieron Y yo no entiendo por qué es que quería yo andar como un loco pero. Entonces entiendo que, que era como en esa búsqueda de, de encontrar algo superior que me hiciera jalar a, a, a ser un, un gran humano, ¿no? Sí, sí. Y vos sabes que hasta que uno no conoce lo malo, uno no conoce lo bueno. Así es. Y, y gracias a Dios, pues encontré un, como un camino que es el mismo camino del mensaje de Jesús que Jesús para mí es el tipo más cool, más loco, más rebelde, más bacano, más conquistador, <risas> más simpático, más chistoso, que ha pisado el planeta Tierra. Entonces, eh, por ahí va la, la cosa.
1: Óyeme, qué, eh, qué, bueno. qué interesante escucharte, eh, Auro, hablar así, sobre, sobre estos temas, porque cuando un artista... Toma una, una figura de, de la dimensión de Jesús, pues de inmediato lo, lo ponen en una etiqueta. Uh -huh. Y tú estás hablando de forma libre, abierta y muy honesta sobre esa relación personal que tú, que tú tienes con lo, con lo espiritual. Y entonces luego plasmar, plasmar esto en una canción, pues es Disruptiva. un acto de valentía. Entonces, <risa> sí. ya para cerrar nuestro programa, Auro, nos gustaría que seas tú mismo. El que preguntes, el que presentes a Superior, que es lo más reciente tuyo, y la gente que quiera seguir conociendo tu música, ¿cuáles son las coordenadas para conectar con Aurosónico y todas tus producciones?
5: Bueno, eh, primero, Aurosónico y toda mi discografía la podemos encontrar en todas las plataformas, pero hay un playlist muy bueno donde están casi todas mis producciones, donde hay 94. Tres canciones con Superior, <risa> eh, de, de cinco bandas y, y nueve álbumes. Wow. Eh, se llama Auro Sónico en, en Spotify. ¿Aurosónico? Igual usted busca Auro Sónico por donde sea y lo va a encontrar. Auro Sónico en Spotify, bien. ahí está toda mi discografía, incluido Superior. Superior es una canción atípica que, que quiero mostrar porque me gusta... Soy vanidoso diciendo que soy creativo <risa> y que soy arriesgado. Entonces hice esta canción que se sale, creo, de todas mis, mis, mis concepciones anteriores, okay. pero me siento orgulloso y quiero compartirla con el mundo. Señores, Auro Superior.
1: Muchísimas gracias, claro, Auro. Y de esta forma llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, por este miércoles, por esta semana. Ah, el próximo lunes estaremos entonces conectando con cada uno de ustedes, si el universo sigue, sigue girando, si lo permite, si quiere, si usted quiere, si usted regresa bien. Que por supuesto que así que lo hará. Así y si sea, nosotros estamos aquí, entonces tendremos un nuevo Camino al Sol el próximo lunes.
2: Así es. Así nos Superior. vamos. Superior. Lindo, lindo día y buen fin de semana. Tranquilos, cuídense el lunes de nuevo acá. Gracias, Sauro.
1: Y déjense acompañar por prudencia.
2: Sí, por favor.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.